0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk. Det som er temaet for i dag, som jeg har sat på, det er det gode nej, og det kan jo være sådan lidt, lidt gådefuldt, hvad det går ud på. Øhm, man kunne også have valgt overvejet andre temaer, som f.eks. For glæde, fordi glæde er gennemgående øhm, i det, som vi hører i dag i læsningerne. Og man kan også sige, at det præger salmerne og julesalmerne en, en stor glæde, der kommer. Men noget, som vi også møder i dagens læsninger, det er et, et nej, for at netop at det, det gavnlige ja kan komme. Vi skal møde døberen i dag, Johannes Døberen, som siger nej til de forestillinger, som forskellige har om, hvem han er. Det er han ikke. Det siger han nej til. Og det siger han nej til for netop at kunne pege på det gode, det gode ja. Det gode ja, som man kan have, selvom tingene ikke former sig, ligesom man havde forestillet sig, måske heller ikke i julen, og heller ikke for, for Paulus, som er forsøgt afbildet der, som den, der i dagens læsning skriver i Filipperbrevet om, at vi altid skal glæde os og skriver det fra sit fængsel. For det fængsel, han sidder i og understreger glæden. Så den glæde, vi skal samles om i dag, det er en glæde, man kan have, selvom man er i ørkenen, selvom man er ensom, selvom man sidder i fængsel. Velkommen til Guds tjeneste. Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Johannes. Dette er Johannes' vidnesbyrd, da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge ham, Hvem er du? Da bekendte han og benægtede ikke, han bekendte, Jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham, hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn, herrens vej, som profeten Isaias har sagt. De var udsendt af farisererne og spurgte ham, hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profeten? Johannes svarede dem, jeg døber. Med vand. Midt i blandt jer står en, som jeg ikke kender. Han, som kommer efter mig. Og hans skoram er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Britannia, på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte Amen. Lad os bede. Tak Gud for julens budskab. Tak, at du kom til verden. Og tak for den glæde, som ligger i det. Vi beder om, at den glæde også må komme ind i vores liv. Den sande glæde. Så alt det andet, som også omgiver julen og vores liv, ikke må stå i vejen for det. Så julen bliver en skuffelse for os og tager vores glæde. Men at vi i stedet kan komme ind i den glæde, som du vil give, vi beder om, at du vil være sammen med os og åbne dit ord for os. Amen. Ja. Øhm, skal vi se? Jeg skal være det der, ja, der, der er noget, der er der noget dobbelt over øh, Johannes Støberen, som vi lige har, har hørt om. Der er en dobbelthed i ham. Og jeg havde tænkt på et øh, på et tema i dag, som det gode nej og det glædelige ja. Det gode nej og det glædelige ja, hvor nejet og jadet hænger sammen. Og det er noget, der kendetegner døberen. Man kan også overveje andre temaer, som bare glæde, som også præger teksterne i dag, og også de salmer, som synges i advent og jul. Men der er den her dobbelthed hos døberen, noget spændingsfyldt. Og noget af det, som... Jeg synes er interessant ved det spændingsfulde i øh, Johannes Døberen, i hans fremtoning og hans liv, og hans budskab, det er, at det samme, noget lignende spændingsfyldt, kan vi møde i den sådan almindelige i vores almindelige erfaring af Julen og hvad Julen går ud på. Det er jo en gammel afbildning af øh, Johannes Døberen, og øh, det man let kan få af, af Johannes Døberen, det er, at øh, han er ikke sådan en, han er lidt af en festdreber. Altså han er ikke den, den meget mundre fyr, der kommer med, med vidtigheder og gode historier, øh, men han er en, der lever i ørkenen og øh, er sket, siger nej til meget, drikker ikke vin og lever af græshopper, lever på et minimum, og han prædiker omvendelsesdåb. Han prædiker til omvendelse, han prædiker om dom, der kommer. Men samtidig så er der også en stor glæde i døverens budskab. Det vender han tilbage til flere gange. Han kan tale om, at nu er min glæde blevet fuldkommen. Han kan tale om, at det, som er på vej, det er en fest. Det er en bryllupsfest. Det er en brudgom der kommer, og det er det, jeg vil forberede til. Det er det, jeg ønsker, at I skal komme ind i, i glæden og i festen. Men samtidig så er det jo også meget tydeligt i døberens øh, budskab. Det er, at der er noget, han siger nej. Til. Så øh, på den ene side kan han jo synes som en, øh, i sin fremtoning en, en lidt kedelig figur, men hans budskab er det glædelige. Og det han siger øh, nej til er netop for at få det glædelige frem. Det er det, der er pointen. Det, der er hans anlæg, når han sagde det er glæden. Og grunden til, at han siger nej, det er for, at glæden virkelig skal komme ind. Og her i den spænding er der nogle paralleller til sådan en almen op oplevelse af, hvad julen går ud på. Fordi på den ene side, så øh, kan julen jo netop synes at være optur. At være glæde og fest og gaver og hygge og overskud og fællesskab. Og øh, det er jo meget det, som, som signaleres i det ydre i julen. Men samtidig, så er der også en anden erfaring af julen. Og det ene kan let leve af det andet. At julen er nedtur. At julen er ensomhed. Den er udelukkelse. Den er mangel på fællesskab. Den er stress. Den er uro. Der er et, eller kan synes at være et højt ambitionsniveau i julen. Der er meget, man skal nå. Der er meget, man skal igennem. Man skal have købt gaverne. Man skal have pyntet op. Man skal have bagt. Man skal have lavet julefester det ene og det andet sted. Men der er traditioner, man skal nå og lave. Man skal have juletræet. Og så skal man måske også mødes med nogen, som man ellers ikke er sammen med, og så skal man have det rigtig godt. Og øh, der er mange, der så har lige den modsatte oplevelse. Man kan have en oplevelse af ensomhed, at man sidder for sig selv. Man er ikke så at sige, inviteret med til festen. Og har en forestilling om, at alle andre har det godt, mens jeg sidder for mig selv. Man kan også have en oplevelse af, at nogen, man måske i mange år har haft traditioner sammen med, hold jul sammen med, at de er ikke mere. Og det kan så stå særligt stærkt netop i julen. Man kan have en oplevelse af at, at være stresset, fordi alt det her skal nås. Og dermed så bliver julen jo så ikke øh, den her harmoni, som man forestiller sig. Men det modsatte. Og i den situation er det, at Johannes Støberen kan give os en hjælp. Fordi grunden til, at der er noget, Johan Støberen siger nej til, det er for ikke, at naget skal stå tilbage, men det er for, at vi skal komme ind i den rigtige glæde. Hvis vi tager lidt fra teksten før, hvor vi kan se noget af det, han siger nej til. Han siger, nej, jeg er ikke Kristus, jeg er ikke Messias, jeg er ikke den lovede, jeg er ikke Elias, jeg er ikke profeten, jeg er noget andet. Og grunden til, at han siger nej til det, det er, fordi han ønsker ikke, at han skal være centrum. Han er bare som en røst, der råber i ørkenen. Han er bare som en, der baner vejen. Han er som en, der vil pege på noget andet end sig selv væk for sig selv. Og grunden til, at han gør det, det er fordi, at dem, han taler til, han ønsker for dem, at de skal komme ind i den virkelige glæde. I den sande glæde. I den glæde, som man kan have selv, når man er i ørkenen og lever i ørkenen. På samme måde, kan det være i julen. Der kan være noget, det kan være godt at sige nej til. Ikke fordi, Nejet i sig selv skal stå, men fordi det kan skygge for noget andet. Ikke fordi der er noget i vejen med adventskrans og julekrybbe og juletræ og julegaver og julekonfekt og alle de andre ting. Men alt det er bare ment som indpakningen, som noget, der skal pege på noget andet, noget, der skal føre hen til noget andet. Og det, som kan ske for os, det er, at det, som ikke er det egentlige, det forsøger vi at gøre til det egentlige. Og når vi gør det, så kan vi ende der, hvor vi bliver skuffet. At julen ikke bliver det, som den egentlig var tænkt til. Og at vi sidder et sted, hvor vi mister den egentlige glæde. Det gode ja, det gavnlige ja, det sande ja. Og noget af det, som Johannes Døberen vil sige til os, det er, at julen sigter højere. At hans budskab sigter højere, sigter højere end ham selv, sigter højere end julekonfekt og alt det andet, sigter højere end gode menneskelige fællesskaber, sigter imod Gud, sigter imod det, som Gud vil give os. Og hvis vi kræver af andre mennesker, at de skal give os julens glæde, så kræver vi noget af dem, som de ikke kan give os. Og dermed så er vi med til at skabe konflikter i vores eget liv og i vores forhold til andre. Derfor er det vigtigt, at mennesker og menneskelige traditioner får den rigtige plads i vores liv. For at der er noget andet, der kan komme ind. Og noget af det, som Johan Støberen vil sige til os, det er, at den glæde, som han ønsker for os i vores liv, det er en glæde, vi kan have. Selvom vi oplever sorg, selvom vi oplever tab, selvom vi oplever ensomhed, selvom vi oplever, at menneskelige relationer og fællesskaber ikke bliver, som vi havde håbet, midt igennem det er det alligevel muligt at have en glæde, og have julens glæde. For den er ikke afhængig af det. Eller som vi hørte øh, i læsningen før, hvor, hvor øh, Elisabeth læste fra Filipperbrevet hvor Paulus skriver, at vi altid skal glæde jer. Glæder jer altid i Herren, skriver han til et, et fællesskab i Filippi. Han skriver et brev, Filippabredet, som ånder af glæde, under af overskud. Og han skriver det fra et fængsel. Han sidder i fængsel. Han ved ikke, om han skal dø, om det er endestationen for ham, det her fængsel, og så er det slut. Men alligevel, så har han en glæde. For den glæde, han peger på, er ikke afhængigt, af om han sidder for sig selv, om han sidder i fængsel, eller hvordan hans situation egentlig er. Han peger i det brev og i den læsning på noget, der skete engang, at Gud har handlet, på noget, der vil ske i fremtiden, at Gud handler, og på noget, der sker nu, at Gud virker nu. Det virkelig gørs nu. Eller i læsningen fra Esaias 52, der hører vi om Gud, der griber ind midt i ruinerne, midt i sorgen, midt i glæden. Og dermed peger på, at det er muligt, selvom man sidder blandt ruiner, ting, der er gået i stykker, så er det muligt at have en glæde. Døberen, Johannes Døberen, han knytter netop til ved Isaias. Han siger, at han er som en røst fra Jesajas, som en røst, der råber i ørkenen som profeten Jesajas. Siger. som en røst, der taler om glæde midt i noget, der er brudt sammen. Som taler om, at noget skal blomstre, selvom vi er i ørkenen. Nogle gange så, øh, kan man støde på formuleringen, at, øh, at Gud ønsker at give os et, et godt liv, og det øh, kan man jo være, være enig i og sige, det ønsker Gud. Men så kan man have overvejelsen, hvad vil det sige at have et godt liv? Fik øh, Johannes Døberen et godt liv? Var hans liv godt? Fik Paulus et godt liv? Var hans liv godt? De øh, endte jo begge deres liv med at blive, øh, blive henrettet og dø for, for det budskab, som de kom med. Men det, som de pegede på, det er, at det er muligt at have et godt liv, selvom man også far kamp. Det er muligt midt i menneskelige tab at have det gode liv. Fordi der er noget her, der kommer for Gud. Det er noget, Gud gør. Det betyder, at den glæde, som Johannes Døberen peger på, og som Paulus peger på, og som Isaiahs, peger på, er ikke en glæde, der har sin råd i dem, har sin grund i dem. Og derfor ønsker Johannes Døberen ikke, at vi skal kredse om ham og hvem han er. Den styrke, som han har i sit liv, det er en afledt styrke. Det er ikke en styrke, der grunder sig i ham selv. Grunden til, at han gør det, som han gør, og handler, som han gør, og siger, hvad han gør, det er, fordi han får det et andet sted fra. Han får det fra Gud. Han får det fra Guds løfter. Han får det fra Guds virke i den her verden og i hans liv. Det, som Johannes vil pege på, som er forsøgt illustreret med et gammelt alterbillede her, det er, at han vil pege væk fra sig selv. Og det vigtige for ham, det var altså ikke ham selv. Og det er også den virkelighed, han ønsker at føre os ind i, i vores liv og i vores jul. Det vigtige for os, det er ikke, hvordan vi kan fejre julen, og hvordan julen, så at sige, bliver ud fra et menneskeligt perspektiv. Men det vigtige, det er, at vi kommer ind i det, som Gud har gjort for os. Noget af det, som Gud i enligste forstand ønsker, når vi er til Guds tjeneste, det er, at han ønsker at tjene os. I den forstand, at han ønsker at komme til os og give os det, han har at give os. Nemlig fællesskab med sig. Sin noget. Og den nåde, som Johannes døberen ønsker at føre os ind i, den kommer ikke på baggrund af, hvad vi har gjort og kan gøre. På baggrund af, hvad Johannes døberen har gjort og kan gøre. Men det kommer på den måde, som Gud vil. At Gud handler i den her verden gennem menneskelig svaghed. Og at Gud kan handle gennem menneskelig svaghed. Selv gennem mennesker, som sidder i fængsel som lever blandt ruiner, som er i ørkenen. Selv gennem et lille barn, som bliver lagt ind i verden og ikke kan tage vare på sig selv. Selv gennem det, som menneskeligt set synes at være svagt, fjernt, uværdigt, uvirkeligt. Der er Guds virkelighed. Der er Guds kraft. Og det er det, han ønsker at lægge ind i vores liv. At det får råd i vores liv. Det får lov at vokse i vores liv. Det betyder at Guds bestemmelse for os er ikke altid sådan, som vi forestiller os. Det gik ikke altid sådan, som Paulus forestillede sig i hans liv. Han var ikke klar over, hvordan hans fremtid ville forme sig, som han giver udtryk for i Filipperbrevet, i om han skal dø nu eller dø senere. Men det var heller ikke det, der var afgørende. Det afgørende var den glæde, som han kunne have, i Herren. Den glæde, han kunne have i noget, uden for sig selv, i det, som Gud har gjort. Og det betyder, at den egentlige glæde, den egentlige juleglæde, er en, der kommer til os. Det er en, der skænkes os. Det er ikke en, vi skaber ved at skabe relationerne, ved at fastholde traditionerne. Men det er en, der kommer til os udefra. Som gør, at man midt blandt ruinerne, kan juble. Og jublen skyldes så ikke ruinerne, Jerusalems ruiner eller andre ruiner, men det skyldes Gud. Det er Gud, der rykker tæt på og forandrer. Det betyder, at selvom julen er en sammensat tid, en blandet tid, en tid med, med glæde og traditioner, som vi kan, kan nyde at være inde i, men også en, en glæde med en oplevelse af tab og ensomhed, Midt i det er det muligt for os at hæve os over det alle sammen og have den glæde, som Gud giver. Den, som er den aktive her, det er ikke os, men det er Gud. Det er Gud, der handler. Det er Gud, der virker. Og det er også det, som kommer til udtryk i de sange og salmer, som vi synger. Når vi om lidt skal synge, tak og ære være Gud... Så det, som ligger i den tak, som kommer frem, det er, at det er Gud, der handler. Og det er Gud, som er centrum. Det er Gud, takken retter sig imod. Og når det sker, så bliver julen slidstærk. Så rækker den videre end bare 24. december. Så bliver glæden slidstærk. Så får den virkelighed. Så kan den følge os ud i vores hverdag. Ud i vores tab.